0: Tervetuloa taas Pekka ja Neja podcastiin. Todella upea, että sä oot kuulolla taas tällä kertaa. Nyt kuullaan puhe, jonka Neja piti Filaseurakunnalla Helsingissä. Fila on Suomen vanhin helluntaiseurakunta. Täytti sata vuotta noin kuukausi sitten, kun tämä puhe nauhoitettiin. Pidemmittä puheita, hypätään tohon sanaan. Mä uskon, että se tulee rohkaiseen sua tänään. Heippa kaikille, ihana olla täällä. Onko teillä hyvä, hyvä meininki? Onko semmoinen kiva mieli olla kirkossa ja kotona? Mä rukon, että tämä ilta saisi olla sellainen ilta, missä sä lähdet täältä uudistuneena pois. Tiedättekö, että Jumala on tehnyt sata vuotta Tämän seurakunnan keskellä uutta, vaikka tämä on satavuotias seurakunta. Mun mielestä olisi ihan semmoinen niinku aplodien paikka, että seurakunta elää ja voi hyvin vielä sadan vuoden jälkeen. Musta on ihan mahtava täällä. Mä oon tosiaan Seinäjoelta Pohjanmaalta. Ja onko täällä ketään pohjanmaalaisia? Ketkä on sille Pohjanmaa for good? Kolme. Ja nekin oli sille Älä paljasta meidän tätä. Me ollaan salaisesti sieltä. Pohjanmaa hyvä paikka. Siellä on Rentoolla. Siellä ollaan aika suoria. Että jos joku sanoo sille, että Marakastan suo, niin se sanoo sen tasan kerran. Ja se olettaa, että sä tiedät sen siitä eteenpäin. Että ei tarvi ruveta asioita uudelleen toistelemaan. Joo. Ja sillä lailla mä ettei tänään vähän puhua. Mä huomaan, että nyt ollaan Helsingissä. Täällä on todella erilainen meininki maskit päällä ja täällä ollaan tosi turvallisesti siellä istutaan vierekkäin. Ja mä uskon, että Jumala haluaa nostaa tänään meitä meidän silmiä katselee ylöspäin. Ja mä uskon, että Jumala haluaa rohkaista sun elämää, että mikä vaan sun elämäntilanne tällä hetkellä on, niin watch out. Mulla on vähän sellainen olo, että jotkut teistä tulee vähän yllättyä. Jos sä tulit tänne sille, että sä et ottanut yhtään mitään, niin mä, mä pyydän suodat nyt nostaa sun odotus. Tää, sulla on vielä mahdollisuus siihen, koska teetkö että silloin kun sä odotat jotain, silloin sä saat. Et meidän turha valittaa ja lähtee pois, että mä en saanut mitään, jos et sä odottanut mitään, eikö... Eli jos et sä oota mitään, niin nyt pistä, paina siitä napista, että jes, mä sulta Jumala jotain. Ja sä voit olla ihan varma, että Jumala tulee puhua sun sydämeen, antaa sulle avaimia ja kulkee sun kanssa. Tänään mun puheen teema on Jumala meidän edellä. Ja Jumala meidän edellä on jotain sellaista, mitä mä oon kokenut tässä joidenkin kuukausien aikana, että Jumala on puhunut mulle itselle siitä, että kuinka hän itse kulkee mun edellä. Että mä saan kulkea Jumalan ennalta valmistetuissa teoissa ja se sama pätee sulle. Meidän ei tarvi ajatella niin, että, että kunhan me tässä mennään nyt eteenpäin ja toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Vaan että me saadaan luottaa siihen, että ehkä Jumala onkin niin viisas Jumala. Että se on asioita niin, että me saadaan vain luottaa häneen. Luottaminen on sitä, että me ei välttämättä tiedetä, että miten asiat menee, mutta silti me asetetaan meidän usko johonkin. Ja tänään mä uskon, että sä saat asettaa sun uskoa elävään ja toivoa täynnä olevaan Jumalaan. Mä näen tuossa semmoisen kuvan. Mä oon tosi visuaalinen ihminen ja mä ajattelen kuvissa, kun mä koulussa opiskelin. Mä opin, jos se piirrettiin, ei mitään hajua, mitä opettajana, jos se vaan puhuu. Onko meitä muita? Ei. Elikkä Mä en tiedä, onko mulla on siitä joku ongelma? Ei. Eli kysytäänpä uudelleen, koska täällä täytyy olla visuaalisia ihmisiä. Eli oletko sinä koulussa sellainen henkilö, joka monesti mietit sen kuvina, tai sitten jos opettaja piirsi sen taululle, niin se oli silleen, oh, totta sä tarkoitit kokeillaan uudestaan. Nani onhan meitä. Tehän olette niinku pohjalaisia nyt, jos niinku huomaa, niin siellä hän piti vähän kaivella sitä, sille, että... Älä nyt kysele turhia, sinä olet se, joka puhuu siellä ja me kuunnellaan. Mutta <lipäät> 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 unohdin ihan tyystin sen pointin, kun aina lähtee tällaisia. Tietysti niin kun sä lähdet, niin kuin menee rabbit trail, niin siinä puheessa unohtuu se. Muistaako mun mies? Mä näin kuvan. Katso, tämän takia pitää olla miehetalous. Antakaa Perholle aplodit. <lipäät> Mä näin kuvan, kun mä oltiin tässä tilanteessa, siitä toivottomasta tilanteesta, mistä joku teistä saattaa olla. Ja mä näin niin jyrkänteen ja rotkon ja jyrkänteen. Ja joku teistä seiso siinä jyrkänteellä ja sus tuntui siltä, että tässä ei ole mitään pääsyä tämän jyrkänteen ja tän rotkon yli. Mutta mä näin, että siinä oli niin kuin mieleen piirty kuva niin kuin riippu sillasta minkä Jumala sanoi, että lähe rohkeasti kävelemään. Mä uskon, että Jumala haluaa piirtää sun eteen mahdollisuuksia. Anna se riippusillaan ikään kuin kuvastaa mahdollisuuksia, mitä ilman Jumalaa ei ole olemassakaan, mutta Jumalan kanssa on. Jumala on niinku se riippusilta, joka sanoo, että mä en lähetä sua yksin sille sillalle, vaan mä haluan kävellä joka ikisen askeleen. Ja kaiken lisäksi sä saat mennä niin hitaasti sitä riippusiltaan, kun sä haluat. Jos susta tuntuu siltä, että mua pelottaa joka ikinen askel, totally fine. Se haittaa, koska Jumalalle ei ole mihinkään kiire. Jumala haluaa kulkea sun kanssa sen sillan yli. Ja toinen kuva, minkä mä näin, mä haluan vaan jakaa nää tähän ennen kuin mennään tuohon sanaan. Toinen kuva oli Jerikon muureista. Mä en tiedä, oletko kirkossa ennen käynyt ja jos sä et oo ja nämä Jumalan asiat on sulle ihan uusi, niin sä et ehkä oo Jerikon muureista kuullut. Mutta onks meitä joitakin täällä, ketkä olis kuullut joskus Jerikon muuret? Se jotakin kelloja soi jo. Ja mä uskon, että täällä on joku teistä, on semmoisessa tilanteessa, missä tarvit ihan totaalisen ihmeen. Sä oot silleen, niin, että tää muuri ei tuu alas, jos se Jumala tei jotain ihmettä. Ja mä uskon, että tänään sä tulet saamaan sellaisia ratkaisuja sun elämään, missä sä saat ehkä sellaisen, sen kaltaisen ihmeen tai strategian Jumalta, niin kuin silloin Jerikon muureja, ne sai, ne sai niin tehtävän, että kiertäkää sitä seitsemän kertaa. Jos ne olisivat kiertänyt kuusi kertaa, ne ei olisi nähnyt sitä ihmettä. Mutta kun ne kiersi sen seitsemän kertaa, ne muurit tuli alas. Jumala on ihmeinen Jumala, joka kulkee meidän edelle, jos me annetaan. Jos Jumala on meidän kanssa, niin kuka voi olla meitä vastaan. Mä otan tähän ja tiedättekö, mitä vanhemmaksi mä tuun? Mä oon nyt 34, olisiko uskonut? Sanokaa joku, että ei. Kiitos, kiitos paljon. Tota, 34, kaksi lasta synnyttäneenä, seison täällä still alive. Ja tota, mä oon ruennut tykkäämään historiasta. Ja siis kun mä en ole oikeasti ollut mikään tämmönen historiatsinen ihminen, mutta varmaan joku tämmönen, ei tämä varmaan keskiikään ihan vielä on, mutta jotenkin tällaista keskiään alun loppua, on taas meneillään. Ja mä oon tykkää historiasta. Ja tiettikö kun mä kuulin, että on awakening-teema, ja Juhan soitti mulle ja sanoi, että me ollaan satavuotias seurakunta ja mä halutaan puhua siitä, mitä Jumala on pitänyt meitä elossa. Niin mä lähdin vähän tutkimaan, vaikka mä pastorina on toiminut ja on pastorin lapsia, on ollut pastorin vaimoja, ja sitten itse pastori. Niin on joitakin juttuja, mitä en ollut selvittänyt sitä ennen. Ja se oli nimittäin herätyksen tätä alkusyntöä ja niitä hetkiä, mitä Suomessa tapahtui silloin vähän yli sata vuotta sitten. Ja mä löysin tällaiset Tomas Barratin Päiväkirjat. Ei niin ihan heti varmaan tule kuuleesta vastaan, ellei lähde oikeasti etsimään. Mutta filahan on syntynyt 1920, eli sata vuotta sitten. Ja joku aika sitä ennen Suomeen tuli semmonen Norjasta, semmonen mies kuin Barrat. Ja se oli jännä, se tuli nimittäin Helsinkiinteä kaveri. Ja sen päiväkirjoja. Haluatteko kuulla pikkupätkän, miten se kuvasi 1911? Miettikää, kelakkaa vähän aikaa niin taaksepäin, meitä ei ollut ketään silloin. 1911 varrat oli kirjoitellut näin. Minä huomasin kaikissa niissä kokouksissa, mitä oli Helsingissä, uh. Kuopiossa, Viipurissa, Tampereella ja Turussa, että tuhansilla ihmisillä oli palava halu saada syvää uudistusta yhteyselämäänsä Jumalan kanssa. Mieti silloin jo. Se ei ole mitään uutta. Vaikka, vaikka tämä on vanha seurakunta, niin se sama liikehdintä, mitä Jumala laittoi silloin liikkeelle, on täällä vielä tänäänkin. Jos sä elät ja hengität tällä hetkellä, Jumala haluaa tuoda sulle tuoreutta sinne sun sisimpään niin, että sun ei tarvitse olla kristitty, joka kokee, että mä oon kuollut, vaan sä saat olla kristitty, joka kokee, että mä oon elossa. Tuhansilla ihmisillä oli palava halu saada syvää uudistusta yhteys Jumalan kanssa. En voi unohtaa sitä kovaa itkua, niitä hartaita rukouksia sitä ihastusta ja riemua, jota sain nähdä ja kuulla kokouksissa ja muuten. On aika mahtava kuulla, että kaveri silloin, joka on osana sitä Suomen herätystä, mitä tapahtui silloin sata vuotta sitten, näki sitä, mitä me voidaan todistaa tänään. Ja tiedätkö, tämä... On salaisuus meille tänä päivänä, että Jumala on kulkenut meidän edellä. Ja jos sä kirjoitat muistiinpanoja, niin sä voit nyt ottaa ne notesit tai jotain eteen ja kirjoittaa tasan kaksi sanaa. Ja jos haluat vähän enemmän, niin saat lisätä nimittäin mun ensimmäinen pointti, mistä me voidaan varmistaa, että Jumala kulkee meidän edellä, on se, että me rukoillaan. Ei ollut ihan sairaan profound. Ihan niin että nyt tulee sellaista settiä. Jumala haluaa pysäyttää meitä rukoilemaan, koska rukouksessa meidän katse kääntyy Jumalaa. Ja se on monesti avain ihan kaikkeen. Silloin kun me rukoillaan, niin se ei ole vaan sellaista, että me tuodaan meidän ajatuksia Jumalalle tai kenties meidän tarpeita Jumalalle. Vaan se rukoilu on sitä, että me käännetään meidän katse kenties meidän vaikeista olosuhteista, kaikki voi vain Jumalaa. Meidän uusista tilanteista, missä me ei tiedetä, mitä meidän pitäisi tehdä, kaikki voi vain Jumalaa. Jumala haluaa, että me rukoillaan. Toinen, mitä me voidaan tehdä, jotta me voidaan varmistaa, että Jumala kulkee meidän edellä, on odota. Eli yksi, rukoile, kaksi, odota. Eikö kuulosta yksinkertaiselta. Ei ole hirveän monimutkaista. Ainakaan tälleen, jos me mietin mun elämässä, että pystyisinkö mä tehdä sen, että jos mä haluan vaan varmistaa sen, että mä saan kulkea Jumalan edeltä valmistetuissa teoissa, että mä rukoilen, mä käännän mun katseen Jumalaa ja toinen mä odotan. Koska se odottaminen luo strategian. Se luo strategian sun elämään, mitä sä et osannut odottaa. Vähän niin kuin ne Jerikon muurit. Ne ei odottanut, että seitsemän kerran jälkeen ne tulee alas, mutta Jumalalla on monesti semmoisia ässsiä hihassa, mitä me ei osata ennakoida. Mutta silloin kun me uskalletaan odottaa, niin siinä on jotain salaista. Mä koin tällaisen lauseen, jonka mä oon kirjoittanut tänne ylös. Jokaisen herätyksen edellä on kulkenut Jumala. Ja kun hän on kulkenut jo edellä, me voimme hengähtää. Mä uskon, että tämä aika, jos jokin. Huutaa lepoa. Mä uskon, että moni meistä tietää sen, että on ollut ihan kiva tietyssä mielessä ymmärrän mä oikein, mutta että korona tuli, koska se vähän pakotti lopettaa sellaista jatkuvaa juoksemista. Moni on saattanut tämän ajan keskellä, kun on ollut tullut semmoista täysstoppia, mikä välttämättä ei ollut ihan positiivista kaikki elämässä, ehkä taloudellista ahdinkoa, me ei tietä. Mutta sen stopin keskellä saatkin huomannut, miten väsynyssä olet. Ja se lepo auttaa sinua ymmärtämään myöskin sen, että ehkä onkin toisellainen rytmi, missä voin mun elää. Ehkä onkin olemassa armon rytmi. Ehkä on olemassa rytmi, missä mä voin mennä ja mä itse asiassa jaksan pitkällä tähtäimellä paljon pitempää. Mä oon itselle joutunut sanottu tosi pitkään ja aina, että tämä elämä ei ole spurtti, vaan maratoni. Älä vedä semmoisia purteja, missä väsähtelet koko ajan, vaan en tiedä, jos sä lähdetkin niin maratonia juoksemaan. Mä en oo kova juokseja. Meillä on itse asiassa yksi semmoinen lenkki, missä me testattiin, että kun Pekka ei tiennyt, miten mä juoksen, enkä mä tiedä, <tosimus> miten Pekka juoksee, niin me testattiin metsässä lenkipolulla ja arvosteltiin toistemme juoksua. Älkää tehkö tätä. Meillä ei hirveästi riitojaa, mutta siinä oli sillä tavalla, että nyt et enää kato, kun mä ehkä senkään takia mä en ole sitä maratonia miettimään. Mä mietin nopeita pyrähdyksiä, kukaan ei näe. Mä en ja tyyppiä. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa tuoda meidän sisimpään semmoisen levon. Että sillä levolla sä jaksat paljon pitempää. Tiedätkö, että raamattukin tietää että nuorikin voi uupua ja väsyä. Ja mä uskon, että tämä aika on nyt semmoinen hetki, missä me eletään, missä moni kokee sitä. Ja nyt tämä hetki on se, missä voi voit oikeasti hengähtää. Niin kuin me tehtiin tuossa ekas kokouksessa, me tehdään se nyt tässä hetkessä kanssa. Ja mä haluan, että sä hengähdät oikein syvää. Tehdään oikein niin awkward hetki tästä, kun voidaan. Kato vaikka siihen sun kaveria, oikein hengitä syvään. Mutta elä siihen päin, kun tämä korona... Eikö ole ihanaa hengitellä? Pitäisikö tehdä useamminkin tuota? Ei Jumala on kulkenut jokaisen meidän taistelun, jokaisen liikehdinnän edellä ja niin Jumala on kulkenut tämän seurakunnan historian edellä. Mä haluan puhua teille kansasta kuin Juudan kansa, ja älä säikähdädä. Tämä ei tule olemaan nyt raamatotunti, vaan sä ihan jäätävää hyviä pointteja, vanhan testamentin yhdessä stoorista. Nimittäin toinen aikakirja 20. Ja mä haastan sinua, että lue sitä kotona, toinen aikakirja 20, Mä tuun pätkissä lukee sieltä muutamia seikkoja, mutta oli nimenomaan Juudan kansassa sellainen tilanne, missä vihollinen lähti hyökkäämään tuota kansaa vastaan. Siellä oli kuninkaana semmoinen näköinen, näystä en tiedä yhtään, mutta sen niminen tyyppi kuin Josafat. Ja tämä Josafat oli tosi viisas ja menestynyt kuningas ja heitä kohtas sellainen vaikeus, että vihollinen, vanha vihollinen lähti uudelleen hyökkää heitä kohti. Ja tämä on vähän niin kuin jos mietit sun omaa elämää, niin sun muassa elämässä voit miettiä, että jotkut vanhat haavat kenties tai vanhat vaikeudet lähtee tulessua kohti. Ja sulla on semmoinen olo, että mä en tiedä mitä mä tän keskellä. Täällä kun me luetaan tämä luku 20 ja jae 2, lukee näin. Meren takaa edomista on tulossa suuri sotajoukko sinua vastaan, tultiin sanomaan tälle Josafatille. Ja siellä kun me jatketaan jakeesta 3-4, pelästyneenä Josafat kääntyi Herran puoleen ja julisti sitten koko Juudan paaston. Juudan asukkaat kokoontuivat rukoilemaan. Jos sä muistat semmoinen ensimmäisen pointin, että mitä sä voit tehdä silloin, kun sä haluat varmistaa, että Jumala kulkee edellä. Josafat teki just sen. Se vei koko kansan rukoukseen ja paastoon. Täällä itse sanotaan vielä myöhemmin, jakeessa 12 näin, me emme pysty vastustamaan tuota mahtavaa sotajoukkoa, joka käy kimpuumme, emmekä tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Sinuun me katsomme. teikö se sun rukous nostaa sun katseen Jumalaan, niin kuin mä sanoin aiemmin? Teikö myöskin sen, että on ihan täysin vain olla aivan autuaan tietämätön, että mitä sun tulisi tehdä? Jos Josafat, joka on kokonaisen juudan kuningas. Israel oli jaettu kahteen osaa. Pohjoisessa oli Israel ja eteläinen Israel oli juuda. Tämä oli kuningas siinä eteläisessä osassa ja se sanoi, että mulle ei ole mitään hajoa, mitä minun pitäisi tehdä. Emme tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Sinun me katsomme. Eli se rukous käänsi niiden katseen Jumalaa. Tämä on tosi yksinkertaista. Jos sä sen vaikeuden edessä, missä on tulossa vanha vihollinen sinua vastaan. Ja itse asiassa täällä sanotaan, anteeksi tykkitiimi, kun mä vähän hypin, mutta mennään vielä tänne jakeeseen 11, koska siellä sanotaan näin, he tahtovat karkottaa meidät sinun omasta maastasi, jonka olet antanut meille perinnöksi. Jos ovat sanoa Jumalalle, että tämä vihollinen tulee, haluaa viedä sen perinnön, mitä Jumala on minulle antanut. Se on just miten vihollinen toimii. Se on just miten sun elämässä monesti tapahtuu. Sulle on annettu esimerkiksi jotain perinnöksi sun elämään, mitä Jumala on sanonut, että tämä on sulle perintöä. Mä rakastan sua, saat armahdettu, saat oot hyväksytty. Ja vihollinen haluaa tulla ja sanoa, että susta ei ole mihinkään. Se haluaa viedä jotain sellaista, mikä on perintönä sulle annettu, just niin kuin tässä storissa ja jos sanoo, että sä antanut tämän perintömaaksi meille. Jumala, me ei tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja jollekin teistä mä haluan sanoa, että älä syyllistä itseä niissä hetkissä, kun sä et tiedä, mitä sun pitäisi tehdä. Jos sä kiinni tänään tästä yhdestä yksinkertaisesta pointista, mikä on, että rukoile. Kun sun ongelma on tossa ja sä rukoilet, sanostatkin sun sinne Jeesukseen. As simple as that. As simple as that. Eli Josafat julistaa paaston, he rukoilee yhdessä. Ja yksi mikä on täällä hauska myöskin, että he ylistää ja julistaa Jumalan totuuksia. Jos me luetaan sieltä kuutosesta, Herra, meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala, joka asut taivassa. Ja hallitset kaikkia maan valtakuntia. Sinun on kaikki voima ja valta, kukaan ei voi sinua vastustaa. Tämä on niin nyt Josafatin se ylistyshetki, mikä meillä oli äsken. Meillä on kokouksissa tämmöisiä versioita, että me kuullaan nyt totuutta, nyt on puheen aika. Sitten me ylistetään. Josafat julisti, ennen kuin se te- tiesi yhtään, mitä pitää tehdä, se oli silleen, että Jumala, saat kaikki valtias Jumala, auta meitä. Sä voit tehdä ihan samaa sun omassa elämässä. Sä voit kääntyä Jumalan puoleen ja sä voit sanoa, että Jeesus, mä tiedän, että sä oot kykenevä, vaikka mä en ole. Jumala, mä tiedän, että sulla on avaimet, vaikka mulle ei ole. Sä tuot Jumalalle kunniaa siitä, kuka hän oikeasti on. Sä käännät sun katsetta, Jumalaa. Mutta mä uskon, että liian usein me kiirehditään eteenpäin. Ja sitten me juostaan sinne johonkin paikkaa Ja sitten katsotaan silleen, että Jumala, auta. <totus> me ollaan nyt täällä näin jotenkin. En tiedä, miten me tänne päädyttiin, mutta tee nyt ihme. Mutta miten jos me tehtäisikin silleen, että me uskalletaan pysähtyä siihen. Me uskalletaan rukoilla tässä, me uskalletaan odottaa ja me annetaan Jumalan kävellä edelleen, me annetaan Jumalan valmistella se tie. Mutta se vaatii ihan valtavaa rohkeutta, tosi paljon rohkeutta, koska me ehkä halutaan pysyä kontrollissa asioista. Maininkin tiedän itsestäni sen, että tykkään organisoida ja järjestellä asioita aika hyvin. Tällä meidän lapset, seitsemän ja vuotiaatkin sanoo, että oikeasti niinku chillaa vähän. Niin Kyllä me osataan meidän kengät laittaa jalkaan, mutta kun mä rakastan niin paljon niitä, mä haluan auttaa niitä. Sille Jumala rakastaa sua ja Jumala haluaa auttaa sua, jos sä annat. Mutta monesti meillä on luottamuspulaa, me saataan pelätä tai me halutaan pysyä kontrollista ja me mennään asioita edelle. Mutta se kakkospointti, kuinka moni muistaa vielä, mikä oli kakkonen? Odota. Sano sun kaverille, odota. odota. Sitten toiselle kaverille. Ei sinne ole ketään. Noin. Sun odottaminen synnyttää Jumalan strategia. Tämä on nyt, niin kuin, nyt tulee semmoisia boss level raamatun paikkoja. Joku teistä on sille, mi, tota, mitä äskeinen tarkoitti. Se sitä, että Jumala on kaikkien asioiden yläpuolella. Jumalan tieto paljon korkeampia. Nimittäin siinä kun nämä Josafat ja tämä kansa jäi odottamaan, niin luetaanpa sieltä 20 ja 15. Siellä sanotaan näin. Näin sanoo Herra teille. Älkää säikähtäkö, älkääkä pelätkö tuota valtavaa sotajoukkoa, sillä tämä ei ole teidän sotanne, vaan Jumalan. Älkää säikähtäkö. Siinä kun tämä kansa on mennyt rukoukseen, ne on pysähtynyt, ne on. Siellä rähmällä rukoilee Jumalaa, että meillä ei ole mitään kuusaa, mitä meidän pitäisi tehdä. Nousee yksi leiviläinen tyyppi sieltä joukosta ja profetoi, että tietekö, että tämä ei ole meidän. Eli nyt on niin oikean vihollinen tulos. Nyt ei ole niin meidän tavallaan tällaisia tilanteita, vaan sieltä on tulos oikeasti tyypit aseittenkaan. Ja nämä on täällä niin rukoilemassa. Ja sitten yksi profetoi, että tämä ei ole meidän sota. Tämä on Jumalan sota. Jäädään paikoille. Se vaatii rohkeutta jäädä paikalle. Sitten sieltä 17 jatkuu näin, mutta teidän ei pidä ryhtyä taisteluun. Jääkää vain paikollenne ja katselkaa, millaisen avun Herra antaa. Tämä oli yksi niin se boss lause mun mielestä. Jääkää vain paikalle ja katselkaa, minkä avun Herra teille antaa. Mun mielestä siinä on jotenkin niin mahtavaa, kun Jumala tulee sanoa, että oikeasti chill. Niin ihan, ota ihan iisisti, olisi siinä paikassa, mulla on homma hanskassa. Mutta se vaatii ihmiseltä sitä rohkeutta olla sit siinä, eikä ryhtyä siihen taisteluun. Mutta tämä Juudan kanssa tekee, ne jää siihen. Ja se, mikä on hauskaa, tota niin, mikä jatkuu täällä 18 jakeessa, on se, että silloin Josafat heittäytyy kasvoille maahan. Ja myös kaikki Juudan ja Jerusalemin asukkaat heittäytyvät maahan rukoilemaan. Taas ne rukoilee. Ja kehatin ja korahin sukuun kuuluvat leiviläiset virittävät voimakkaalla äänellä ylistyslaulun Jumalalle. Mikä on niiden reaktio, kun vihollinen painostaa? Mieti se hetki, että sut on ajettu nurkkaan. Mä uskon, että jokainen meistä tietää sen tunteen, kun elämässä on vaan semmoinen olo, että mulla ei ole mitään pääsyä ulos tästä. Miten jos me tästä esimerkistä mallia ja me tehtäisikin ensi kerralla niin? Mutta okei, mitä sä ne ja sanokaas siellä filalla silloin 15.11? Niin piti rukoilla. Mitä se tekikään mua elämässä? Se nostaa mun katseen Jumalaan. Okei, mä teen sen. Ja sit mikä se toinen oli? odotta, Okei, no mä jää odottaa tähän. Voi kuulostaa aika hölmöltä tai uhkarohkeelta. mutta tämä mitä tämä kansa teki. Ne lähti laulaa ylistystä, ja mikä oli vaan mahtavinta täällä, jatketaan jakeessa 21, oli neuvoteltuaan kansan kanssa. Hän sijoitti aseellisten joukkojen eteen laulajat. Et Tämä oli nyt niinku strategia, mikä tuli Josafatille sille kuninkaalle mieleen, siinä, että okei, nyt me ollaan tässä ylistämässä, koska me ei muuta tiedä, tiedä, mitä me pitäisi tehdä. Ja nyt kun me lähdetään tähän sotaan, niin tehdä silleen, että miettikää teitä vaikka nyt pikkuarmeijana, ja vedettäisiin silleen, että... Teillä on kaikilla aseet, mutta mä haluaisin nyt sen ylistysbändin tähän eteen. Et mennään vaikka silleen, ylistysbändin sille, me kuollaan ensin, mutta Jumalan kunniaksi. Mut Tämä oli se taktiikka, mikä niille tuli siinä mieleen, että pistetään ylistäjät edellä. Niin, välttämättä siinä vaiheessa tiennyt vielä, että onko tässä mitään järkeä, mutta näette, että tehdään näin, koska me ollaan tultu Jumalaa ylistämään. Ja te, mitä siinä tapahtuu? Kuinka moni tietää? Ja jos yes, meillä on muutama, joka tietää, nimittäin tässä ollaan annettu ohjat Jumalan käteen, eli taistelu ei ollut heidän, ollaan jääty paikoilleen, eli ollaan levosta käsin eletty sitä elämää, vaikka vihollinen on ollut tulemassa heitä vastaan, on tartuttu Jumalan strategiaan. Ja siinä hetkellä, kun ne virittää ylistyksen, eli ne ylistäjät, jotka ovat siinä edellä, virittää ylistyksen, niin Jumala vapauttaa strategiansa. Mä uskon, että siinä on jotain ihan mielettömän voimakasta, myöskin seurakunnan elämässä. Jos me halutaan Jumalan liikehdintää meidän seurakuntaan, niin mä uskon, että seurakunnan tulee uskaltaa rukoilla ja odottaa. Siitä on awakeningissa kyse, että Jumalan seurakunta uskaltaa olla rohkeita. Ja tiedätkö, tämä on niin kuin ihan... Läppä, jos voisi sanoa. Koska täällä nimittäin mitä tapahtuu on se, että nyt jae 22. Samalla hetkellä kun laulajat alkoivat, alkoivat riemuhuudoin ylistää herraa. Lähetti herra väyksissä olleen joukon juudaan, hyökkääviä ammonilaisten muovilaisten ja seirin miesten sekaan. Kaikki nämä lyöti. Eli nämä viholliset tappo toisensa. Ne säikähti, tuossa sanotaan myöhemmin, että ne säikähti sitä ylistystä niin, että ne lähti suut, no, että ne tappoi siellä toisensa. Että olisiko tullut ihan heti mieleen Jumalalta tällainen strategia, että pistetään ylistäjät eteen, ne lähtee ylistämään ja vihollinen tappaa itsensä. Mutta näin tässä kävi. Jumalan strategiat, Jumalan tiet on niin paljon korkeammalla kuin meidän Jumala haluaa, että minä annetaan hänen kulkea edellä. On muitakin raamatun tyyppejä, jotka antoivat Jumalan kulkea edellä. Nimittäin Mooses, sitä sanotaan, että se ei halunnut edetä ilman Jumalan läsnäoloa. Mooses sanoi, että minä en mene, jos et sä Jumala tuu. Toinen oli Daavidi, joka sanoi, kun kuulet puiden latvoista kuin kahinaa, lähde silloin hyökkäykseen. Se on merkkinä siitä, että Herra on lähtenyt edelläsi. Kuinka moni haluaa sitä samaa. Mä ainakin haluan. Mä puhun tätä ihan samalla lailla itselleni. Itse asiassa ensisijaisesti itselleni. Ja te saitte nyt kuulla sen. Te ette, kun Jumala haluaa kulkea sinua edellä niin, että me ei olla jatkuvasti niitä defeated Christians. Me ei olla niitä uskovia, jotka on sillä, että no, tällaiset kortit mulle annettiin. Teikö mä tiedän, tosi moni, annettiin tosi huonot kortit, ketkä on silti päässyt elämässä eteenpäin. Muun muassa mun oma isä. Se on kaksi kertaa karannut itse asiassa vankilasta. Mä en tiedä, voiko kuinka moni sanoa, että joo, mun iske, munkin iskä karjassa vankilasta. Mä voin sanoa sen. Se on vetänyt eristysselissä kaula auki, koska sä että mä haluan kuolla. Mä en halua enää elää. Ja se ei sen päättynyt, se elämä siihen onneksi. Tiedätkö, jos sulla on annettu huonot kortit sun elämässä, sä voit päättää antaa ne kortit Jumalalle. Sä voit antaa ne kortit ihan Jumalalle ja antaa Jumalan kulkea edelleen ja muuttaa koko tulevaisuuden. <tosivuudella> mm. Vielä. Mä luulen, että tämä Saarna rupeaa olemaan nyt tässä. Ei, Ei vielä. <tosivuudella> mä luen teille saman tekstin, mitä mä kirjoitin. OMASSA elämässä. ja itse asiassa sitä ennen. Meillä on kuusi minuuttia aikaa. Jaksetteko vielä hetken? Mä kerron nimittäin sellaisen hetken, kun jotenkin mä koen sen, että Jumala haluaa joitakin teidän elämään. Niin kun se, se, sulla on lähtenyt jotain vapautumaan tuolla. Vähän niin kuin silleen, kun lähtee pärkyämään. Onko se suomenkielinen sana? Eikö? Perkautumaan, Meidän ruotsalainen ystävä. Kun lähtee villapaita silleen. Purkautumaan, perkautumaan ja jes. Mä näin sellaista kuvaa, että joillekin niin anna sen purkaan tuo. Et liian monesti me peitetään itteemme sellaiseen suojaan, mitä mä ajattel, että suojelee meitä, mutta Jumala edes ei sun tarvitse peitellä itteä. Mulla on elämässä niin noloja hetkiä, kun mä oon antanut vain niin kuin let it go. Tälleen kahden tyttären. Äitinä Let it go, on ollut ihan toisessa merkityksessä meidän elämässä läsnä. Mutta kun sä annat sen Let it go, niin siinä on ihan valtava voima. ja Yksi semmoinen hetki, mikä mulla oli, tästä on nyt pari vuotta, kiitos Herralle. Mä olin meillä kotona, päätin, että mä mein kuntopyörälle. Se on harvinainen hetki. Tuli. Menin kuntopyörälle. Mä ajattelin, että mä en jaksa vaihtaa yökkäreitä pois. Mä vedän sen läpsyt jalkan, kun joku kengät siinä on oltava ja sit on yökkärit päällä. Sit mä verin tukan silleen, just teetteko naiset, kun vedät sen ekan aamuponnari. Ja sitten se on siinä koko päivä joku miehetkin nyökäsivät. Tietää ilmeisesti naisten elämästä sen verran. Ja mä olin siinä kuntopyörällä ja mä kuuntelin yhtä ihan sairaanvoimukasta puhetta ja Jumala lähti puhumaan mun elämää, ja mä koin, kun lähti oikein per- purkaantumaan ja perkaantumaan mun sydämessä jotain. Ja sit mä olin silleen, että mikäs tässä, niin antaa pyöhengen tehdä, mitä se haluaa tehdä ja laitoin silmät kiinni. Mulla oli siis kuulokkeet korvilla ja meidän tytöt... Meidän kahdelle tytölle tai ihan elämää. ja pekkali jossain matkalla. Ja mä vaan huusin sen, että joo, kiitos Jeesus. Joo, mä haluan, että sä mulle muureja. Ja mä noin mennä vaan sille niin ihan täpöllä. Ei ole niin huomista olemassakaan sellaisella niin antaumuksella. Sitten hetken päästä meidän Adeline 7V, silloin ehkä 5-6V, tulee se äiti, sähkömies. Mä Mä oon silmät kiinni vaan sinne, että joo Jeesus. Ja ihan kynnet valuu. Ja sitten äiti on silleen, Adelin tulee, että äiti, sähkömies. Ja mä oon vaan silmät ja mua edessä ei se ole sähkömies. se kysyy, että oliko pitkäkin lenkki. Joo, mietin siinä, että joo Jeesus, tää oli tämä harmoninen tämäkin hetki. Ja mä ajattelin, että ei ikinä. Ikinä enää tuota hetkeä että joku näkee se, varsinkaan joku, jonka ei todellakaan tarvitse sitä hetkeä nähdä. Mä jatkoin niin mitä ei olisi tapahtunut sen sähkömiehen kanssa. Ja... Mulle tapahtui tää taas kaksi päivää sitten, kun mä olin lenkillä ja mulla oli kuulokkeet korvilla. Ja mä, olin taas silleen, mä vaan niinku kattelin aina ympärille tällä, että ei oo ketään. sille. amen ja anna mennä. Ja... Säiköhän ihan sikana, kun joku pyöräilee yhtäkkiä ohi. Ja mä just sillä hetkellä vaan, joo, Jeesus, muurit! Ja se hetki oli taas niitä hetkiä, kun mä ajattelin, että ihan sairaan oloa, mutta ihan sairaiva, Koska Jeesus, millä hinnalla vaan mä haluan, että sä murrat mun sisintä. Millä hinnalla vaan. Ja jos me täällä kirkon sisällä uskata olla vapaita, niin mä en tiedä, missä sä meinaat olla vapaa. Eli ennen kuin me jatketaan ylistystä, niin mä haluan kutsua sua semmoiseen niin kuin vapauskutsuun. En ollut suunnitellut tätä, mutta mä haluan rukoilla sun puolesta. Että jos sä koet, että sun elämä tarvii sitä, että okei okay, Jumala, mä nyt pysähtyä rukoilemaan. Mä pysähtyy pysähtyä odottamaan ja mä haluan nähdä sen sun strategian, koska mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja jos sä kaipaat samanlaista hetkeä, mitä mulla oli tämän sähkömiehen kanssa tai tuon lenkillä tuon pyöräilijän kanssa. Mä rukoilet, että se on sulle paljon hellempi. Mut jos sä kaipaat sun sydämmen, sä saat kiinni siitä vapaudesta, minkä kaasa voisit elää. Minkä sä voisit lähteä sille maratonille sen sijaan, että sä lähdet niitä spurtteja. Jos se olet sä, niin nouse seisoon tällä hetkellä. Koska se on, Jumala näkee sun sydämen ja sen, mitä, mitä sun sydän kaipaa. Ja kun me lähdetään ylistää ihan kohta, niin mä haluan sitä ennen rukoilla, että Jumala vapauttaisi, että siellä lähtisi purkaantumaan jotain. Niin, että ne peitot, mitä sä oot halunnut pitää sisä sun, sun ympärillä, että tulisi edes vähän turvallinen olla, niin se vaan niin kuin purkaantuisi pois. Ja sulla olisi sellainen olo, että oho, Jumalan halaus oli paljon parempi. Eli mä rukoilen sulle semmoista Jumalan halausta tähän hetkeen. Kiitos isä siitä, että sä tulet tänne, tähän paikkaan ja sä oot täällä vaikuttanut jo sydämissä. Isä, mä kiitän siitä, että sä et katso aikaa, sä et katso paikkaa, vaan sä katsot sydämeen. Ja mä kiitän siitä, että tällä hetkellä niin moni sydän saa kokea lämpimän halauksen, mitä ne ei ole niin pitkä aikaan kokenut, ehkä koskaan. Mä isä kiitän siitä, että sä oot yliluonnollinen Jumala. Sä et sanoin selitettävissä. Eikä sun tarvii olla, koska sä oot Jumala. Isä, mä kiitän siitä, että tällä hetkellä semmoset niin turhat peitot lähtee purkantumaan pois. Ja me saadaan vastata sun halaus, mikä on niin lämmin. Mikä ei jätä meitä rauhaa. Kun me mennään töihin, me tunnetaan se. Kun me ollaan siellä meidän hetkissä yksin, me tunnetaan se. Kun me kohdataan meidän vihollisia, me tunnetaan se. Kiitos Jeesus. Kiitos jokaisesta näistä elämästä, joka tässä salissa on. Että sä haluat siunata ja siunata ja siunata ja kulkee edellä. Jeesus, sun nimessä mä rukollaan.